0: vägar. Han har absolut ett hjärta för vägar. Och i Sverige så har vi område efter område som Gud har en plan för. Amen. Det måste han, ha. han måste ha ett hjärta för skolorna. Där är ju alla våra barn. Han måste ha ett hjärta för eh, Rinkeby Tensta, Där så många nyanlända bor. För Bibeln är väldigt tydlig med att det handlar om främlingen. Så Gud måste ju därför ha en plan för de där områdena. Jag tror att Gud håller på att mobilisera sin församling. Och vi får vara en del av det. På ett bredare plan. Se med Guds ögon på samhället. Där vi kanske inte bara tänker att vi går ut för att vinna de som vinnas kan. Men att faktiskt gå ut och tro att det fesebrevet är sant när det står att han kom. Guds plan gick i fullbordan eller eh, har blivit uppenbarad, och han vill sammanfatta allt i himmelen och allt på jorden i Kristus Jesus. Kolosserbrevet 1:20 säger han har försonat allt med sig själv i himmelen och på jorden. Efeserbrevet säger att han vill utifrån känslagovnas nåd och kraft uppfylla. Allt. Så han är efter sin skapelse. Han är efter. Han är är på väg emot och för för att ta hand om detta. Och jag, jag tror jag vet inte hur länge jag kommer predika det här. Men jag tänker mig att ordet måste ju få bli kött. Ordet måste få bli människa. Det här behöver vi se gestaltas. Det här behöver vi se levas ut. Och hur ser det ut? Och hur, är, hur, hur omfattas det här av ett folk? Jag tycker det är väldigt intressant den här sommaren. Om du, har du kollat på morgon någon gång den här sommaren? Är det någon som har sett sommarlov? Caspian, har du sett sommarlov den här sommaren? På barnkanalen? Får jag se? Är det inte många ni. Ouch! Då har ni missat något hörni var Anders som lyfte handen här. Vad var temat? Vad är temat, Vad är temat för sommarlåd här sommaren? Ja, du bara såg lite va? Är det någon annan som har koll? Planetskötare. Hela den här sommaren så har hela vår unga generation som sitter och glor på den här burken tittat på och blivit utrustade hur de kan bli planetskötare. Det är ju fantastiskt bra. Om det är något vi kan ha den där dumbucket till så är det ju att träna vår unga generation i något som är vettigt. Hur man tar hand om det här. Men jag tänker att det budskapet går rakt tillbaka till oss. Vi är kallade att vara, vadå? Planetskötare. Är det inte så? Går man, ja, nu, nu vill Mildred ha ett bibelord på det. Eh, det Okej, okay, du ska få ett bibelord på det, Mildred. Eh, tack. Första Mosebok, kapitel 2. Ni känner till det här. Men kapitel 2, vers 15 står det så här. Väldigt tydligt. Herren Gud tog mannen. Satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Gud skapade en trädgård. Jag drar inte hela storyn. Men han tar Adam och han, han sätter honom där. Och han säger, nu tar du hand om den här. Nu bevarar du den här. Och han har inte ändrat det uppdraget en millimeter sedan dess. Eller? Tror du det? Nej, det tror du inte. Men Gud ger det uppdraget till oss. Gud återinsätter oss i det uppdraget. Och det jag tycker är så otroligt spännande att få leva i den här tiden. För jag vet inte, jag, kunde, jag hörde inte de här budskapen i alla fall när jag, när jag, när jag var ny i tron och så. Eh, då kanske inte hade blivit pastor. För när jag, när jag var 20, 20 år då... För, för, för 17 år sedan Då skulle alla bli pastor om man skulle bli använda av Gud Men nu är det ju en annan trend Nu blir, nu blir pastorerna företagsledare istället Och det, det är inte, det är inte bara, bara för att man kanske är besviken på, sin, på kyrka Utan jag tror att det finns någonting Gud kallar oss Han vänder ut och in på oss Och skickar ut oss så jag, jag lade upp, jag lade, jag lade ifrån min, min civilingenjörs liksom bana. Och Gud kallade mig in att bli ordets tjänare och allt vad vi kallas. Vittnen, össköta vittnen. För att tala om och undervisa Guds ord. Vi behöver vittnena, vi behöver pastorerna och predikanterna. Men Gud gör någonting och han, han vänder oss ut i. Inte för att endast komma ut för att vittna, vinna människor, men för att bli planetskötare. Är du med på det? Hur ser det här ut då? För Gud har satt oss i en lustgård. Och jag tänker mig så här, om du köper bilden, att var och en av oss, och ni har hört mig säga det här ni som brukar gå, har en trädgård att förvalta. Att Gud har planterat en trädgård som du och jag är satt att förvalta. Och då blir den stora frågan, var är den trädgården? Och vilken del av trädgården är din trädgård? Hur ser den trädgården ut idag? Är du där? Eller är du någon annanstans? Och som kyrka och som kyrkman har jag ju undervisat och talat om gåvorna. Och tänkt i linjen av att, ja men vad fantastiskt. Eh, vad ska vi ta för exempel? Vi har en lärare som är duktig att undervisa. Det blir ju kanon i söndagsskolan. Vi har en snickare i församlingen. han eh, var bra, vi ska bygga om lite här nu vänner. Och kan han få komma till användning för sina gåvor i Guds församling? Halleluja. Och det är ju inget dumt. Det är ju trevligt och en trevlig byggnad. Men tänk om vi fick en liten större vision. Bara lite. Om den spände över lite större område, Att det finns något mer av den trädgård att förvalta än bara det här huset. Tänk om trädgården är något annat. Så tänk om jag lever i uppror. Jag kanske ska vara civilingenjör. <går> nej, nej, jag har ingen. Jag ska vara här, säger men... men vad är din trädgård? Det är inte. En, ja, det är en retorisk fråga, men det är en verklig, påtaglig fråga som jag tror Gud har svarat på för dig. Men påminner dig, precis som Adam och Eva gick i sin trädgård där och frågade, Adam, vad är du? Vad håller du hus? Varför gömmer du dig? Har du lämnat ditt uppdrag? Eller gör du ditt uppdrag på ditt sätt? Det här var inte dealen riktigt. Och från den stunden så vet vi också att Gud förberedde en väg tillbaka. Det var inte så faktiskt att Adam bara fick en ny chans där och då. Så det finns en gudsfruktan i det här. Det vill säga en respekt inför vad Gud har sagt och gjort. Och bestämt och planerat. Men Gud har gjort en väg genom Jesus tillbaka. För var och en av oss tillbaka till vår trädgård. Så efter den viktigaste frågan du har att ställa dig inför. Vad gör du med denna Jesus? Vad gör du med han som säger sig vara Guds son? Vad gör du med han som vandrade här på jorden och dog uppstod? Du står inför ett val för du måste någonstans hantera honom. Det går liksom inte bara att säga att han var en fin man. För en, en fin man säger inte att endast jag är vägen till Gud. Då är man inte bara en fin man. Då har man antingen hybris eller är man dåre eller, eller så är man någonstans sann. Och om han är sann, då har du något att förhålla dig till. Om det är så att han uppstår från det döda, då är det dessutom bevisat att han är Guds son. Det är det första. Och när vi tar emot honom och det han har gjort. Han som är Guds son blev Guds människos son, Så att människos söner och döttrar kan bli Guds söner och döttrar. Att ta emot det han gjort för det in i Guds relation. Och din andra viktigaste frågan är. Vad är min trädgård? En av min trädgård är min familj. Där har jag satt. Att vara Adam för min Eva. Och se till att fienden inte kommer in här och joxar i det allra heligaste av min trädgård. Men min trädgård slutar inte där. Men vad fortsätter den? Och vad kommer jag stå i räkenskap? För om det är så att Gud finns, han sände sin son, insätter oss att vara förvaltare. Då måste det finnas någon typ av bestämd plats, uppdrag och förväntan på det uppdraget, tänker jag. Så vad är din trädgård? Vad är din arbetsplats? Vad är det du kavlar upp dina armar eller för att frigöra armarna till att göra någonting? Vilken del av lustgården ligger på ditt ansvar? Jag tänkte göra jag gör det här lite praktiskt, konkret med en bild. De här olika sektorerna och branscherna, jag tror jag har visat det här någon gång innan. Jag gav Marcus ingen förvarning där. Men han... För samhället består ju av en mängd olika sektorer, branscher och, och funktioner. Och, och frågor eller problem eller vad du vill. Och kyrkan och vi har varit väldigt fokuserade på, du kanske inte ser så bra där, men skärmen är lite bättre på, på mitt uppdrag har varit väldigt mycket kopplat till att få dig och din personliga situation aningen bättre. Att dina behov, vi ber för dig, vilket vi gör så att du, om du är sjuk eller om du behöver någonting och vi vill att du ska må bra. Det har varit liksom ett, ett, ett givet fokus i kyrkan att de som kommer få sina behov möta om möjligt. Men tänk om Gud börjar lyfta det här lite grann då. Tänk om Gud faktiskt, då som jag sa, har en trädgård ett hjärta för din arbetsplats eller ditt företag. Tänk om ditt spann, vad så att din kallelse och din, din utrustning och det gula jätte spänner över en större bit än bara din egen personliga del. Tänk om det är så att det faktiskt finns en hel sektor eller bransch som väntar på dig och din lydnad. Tänk om det är som i Jona-livet på riktigt att han har fått ett uppdrag att bli sänd till Nineve som var allt annat än Guds tillbedjande. Det var en fientlig plats. Det var den sektor av, av, av landet som var mest sekulariserad eller mest gudlös kanske. Och Jona, han brottas med Gud- till det mått att han blir uppsäkad. Gud han vinner alltid på olika sätt. Han får tillbaka honom. För det fanns en stad som väntade på honom. Det fanns ett land som väntade på honom. Är ni med? Vad är din trädgård? Och hur ser det här ut? Jag tänkte på det med Elisabeth Svantesson här nu. Som föreslår att stå eller någon säger. Att hon kanske ska bli ny moderatledare. Undrar om hon tänkte det. När, var hon din lärare eller klasslärare? På det eller i kristet gymnasium i alla fall. Alltså när hon fanns där i det klassrummet eller i de uppdragen tänkte hon så här, ja men, det är nog statsminister jag ska bli. Kanske kanske hon hade ett ord, en dröm, en väg. Jag vet inte. Men nu är det ju liksom, om man bara lägger ett plus ett plus ett här nu så är det ju faktiskt möjligt att hon gör en liknande resa som, som Finlands eh, premiärminister. Som businessman, han gjorde sitt, Gud kallar honom och nu är han... Premierminister, Ja. Säger finnen. <laughs> Gud välsvinger Finland. Det är fantastiskt. Men, och, och det är ju inte så många som kan bli presidenter och premiärministrar sådär. Så Men du fattar att när någonstans man börjar förvalta landet är svältfött. Guds rike längtar efter dem som, som gör det här. Jag tänker att Inf, ja, det, man, idag kanske drömmen är liten. Men när någon börjar liksom säga Ja ah, herre, om du kallar dem, om du väljer så som eh, Finlands premiärminister sa vid det tillfället han blev utmanad är du beredd att ta ansvar för ett land? De kostar dig allt. Då är du i Jonas-situationen. Ska jag gå in i Nineve eller ska jag dra till Taschhus liksom? Var är du? Var är jag? Okej, vad finns det för sektorer och branscher om vi bara tittar som väntar på oss alla? det finns en lista där. Tillbaka lite. Där. Jättetydligt för alla, särskilt om du sitter långt bak. Jag läser branscher och sektorer, jordbruk, fiske, mat och vatten. Har Gud ett hjärta för detta? Hållbarhet, energi och klimat. Har Gud ett hjärta för detta? Finansiella tjänster och riskkapital. Har Gud en plan för detta? <laughs> Hotell, turism, fritid och nöje. Pedagogik, utbildning, fastigheter, boende, byggande, social omsorg och familj. Hälsovård, välbefinnande, media, underhållning, upplevelse och kultur. Myndighet, offentlig service, politik, information och kommunikationsteknologi, tillverkning, produktion, handel, detaljhandel, transport, mobilitet i hela sektorn. Och så branschöverskridande funktioner som finans redovisning, ekonomi, förvaltarskap, ledarskap, HR och KM, knowledge management, marknad och försäljning, juridik, eh, regel efterlevnad, omvärldsanalys, forskning och utveckling, innovation, entreprenörskap, inköp. Har Gud en plan, en tanke för sin skapelse så har han också det, tänker jag, för det här. Och Om Gud vill fortsatt inkarneras i sin skapelse, bli människa, så tänker jag mig att han bereder en kropp. Han tänker att han, han, han låter en, en församlad skara som, som igenkänner uppdraget och sin Herre och säger Herre, nu mobiliserar oss ut. Som ett folk eller som en kropp. Låt oss få koppla samman över och i de här sektorerna. Och så se till att be och fråga Herren. Vad är ditt ja? Vad är det du gör? Vad är trenderna? Vad är utvecklingen? Vad är utmaningarna? Problemen och möjligheterna? Lösningar för framtiden från Herren. Är du med? Det är bra, tack. Ann, Ann är med. Om ber in i detta dagligen. Gud gör någonting. Och Gud håller på att göra någonting. Och du har den utbildning du har Du har gjort en resa du har gjort. Har inte varit utan syfte. Utan Gud, tar de erfarenheterna. Gör någonting. Elisabeth har berättat precis för mig här i somras. som att får ställa om hela sin verksamhet. Därför att det kommer en ny lagändring eller nytt. ny sätt att hantera olika saker. Och så plötsligt så gav det en ny möjlighet. Och så fick Gud ändra om hela hennes verksamhet. Gud gör någonting i allas våra liv i liten skala, i stor skala. Gud håller på att göra någonting. I står att han är på väg att uppfylla allt. Han vill försona allt med sig. Han vill, han vill att himmelen ska få landa på jorden. Och gestalta det som ska komma. Att det som han formade som människor låter han sin livsande inta och genom Jesus har vi tillbaka det som vi en gång förlorade och hans ande bor i oss och är en försmak av det som ska komma. Himmelen är här för Guds rike är i den helige ande och den heliga ande bor på insidan av dig och du och jag är satt att leva ut upprättelse på jorden så att mänskligheten kan få en försmak av himmelen. Jesus sa Guds rike här Omvänd er därför och tro evangelium. Om Guds riket inte är här så finns det ingen anledning att omvända sig. Guds folk, vi här idag och ni som lyssnar över podcast möjligen och övriga. Vi tillsammans är en kropp, införlivade, insatta att vara en, ett i Kristus. Att tillsammans ta oss an den här platsen. Att älska Stockholm. Att koppla samman med alla troende i den här staden. Och låta Guds vision för vår stad drabba våra hjärtan. Att Stockholm är på Guds hjärta. Och om Stockholm är på Guds hjärta. Då har det med vägarna och göra. skolorna att göra. Sjukvården och göra. Varenda att arbetsplats är på Guds hjärta. Och han väntar på ett folk som han får väcka. Med sin nåd, med sin kraft. En dröm som är större än ditt och mitt egna liv. Att vi får göra den här resan, att förvalta det lilla vi har. Att göra det väl. I ett klassrum kanske. Gud säger, men läs statskunskap. Han tar dig vidare. Du får ett uppdrag till. Och så kommer frågan. Vill du bli nominerad till att bli nästa statsminister? Vi är inte här för att råda. Vi är bara här för att tjäna. Vi är inte här för att råda du, på ett dominerande sätt. Vi är här för att med den kraft och auktoritet vi har fått tjäna vårt samhälle, lyfta det här samhället på fötter så att det igen får gestalta något av det tillkommande. Han håller på att mobilisera oss, koppla oss samman. Och det har inte bara med citykyrkan att göra, utan Gud också har under de senaste 20-30 åren brutit ner samfundsgränserna. Han har f- berättat folk, till, han, han, han kopplar oss samman så att när du och jag är på våra arbetsplatser så spelar det ingen roll vilken färg vi har. Vilken uppväxt vi har i kyrkotraditionen, för vi förstår att vårt uppdrag är större än så. Att börja be för våra arbetsplatser. Börja fråga, herre, vad vill du med sjukvården? Det går ju inte att ha det som vi har det med barnmorskorna. Det går ju inte att ha det som vi har det med, 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 med hela barnafödandet. Det är ju kaos och katastrof. Och dessutom hur vi hanterar samvetsfriheten. Hur vi dessutom har lagfört oss helt åt skogen. Någonstans, det håller ju på mobilisering. Men vi är ju många i sjukvården. Det måste bli tusentals och tusentals kristna som känner Gud, som är ett Guds barn som borde kunna samverka som borde kunna se någonting tillsammans. Hur hittar du din trädgård avslutningsvis? Väldigt basic bibelundervisning. För det första så tror jag att du behöver säga Herre, led mig vart du vill. Om du och han ska ha en fight om det det kan det vara ibland men förrän du och jag är redo att släppa taget så är herre, okej? Okay? eller civilingenjör eller pastor? I nuläget. Sen kanske det ske både också småningom men, men i nuläget där jag är nu Herre, vad vill du ha mig? Att vara lärjunge är att släppa taget om jaget. Och det kan vi få när vi är trygga i vårt barnaskap i Gud. Och när vi är trygga i hans godhet och storhet. Att Gud är god, att Gud är stor, att han har en plan och jag släpper taget. Herre, led mig. Nummer ett, led mig vart du vill. Nummer två, så tror jag att han verkar med sin vilja, genom din vilja eller i din vilja. Filippe brevet 2, 12, 13 säger. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. En del är ju livrädda för att säga Gud sker din vilja för man tror att man ska hamna i Sibirien. Eller hur Therese? <laughs> Gud, skicka mig vart som helst men inte i Sibirien. <laughs> men sen kommer kom vi till Stockholm och så upptäcker vi Sören Kolin. Nej, inte Sören Björlin. Han upplyst oss om att just det området där vi flyttade till hette Sibirien. <laughs> så vi har varit en vända i Sibirien, men inte så långt bort. Bara borta i Vasastan. Men att släppa taget för att våga gå dit han leder. För det andra så är det så att han verkar med sin vilja, genom din vilja. När vi har släppt taget, då är det förunderligt hur han förändrar oss. En väldigt kort story, bara för att du får liksom något att ta upp på. När jag var i London, för då snart... Jag var 17 år sedan. Så lämnade jag Sverige till London. Jag, sa här, jag ska inte komma tillbaka och bli någon tonårspastor eller ungdomspastor i någon frikyrka. Jag var inte besviken. men jag inte. Det var lite jobbigt att lämna. Och jag kände att jag ska inte tillbaka dit. Aldrig i livet. Men jag hade ärligt sagt Gud... Jag vill leda så jag tänkte, du, jag ska plantera församling och jag ska göra massa saker. Men, men så någonstans där på vårkanten i mars så börjar jag känna så här: Tänk och få bli tonårspastor. <laughs> <laughs> och få älska ett gäng med tonåringar. Och leda dem, träna dem och göra liksom någonting tillsammans med dem. Och ja, det var en chockerande tanke. Och ännu mer att jag faktiskt kunde koppla med en känsla: Gud. Eh, tiden för mirakler är inte förbi. När vi säger, här sker din vilja, det händer någonting. Vi kan faktiskt börja älska det som vi avskydde. Eh, för det tredje så skulle jag vilja säga, följ vägen fylld av rättfärdighet, frid och glädje i din heliga ande. Romarbrevet 14 och 17 säger, Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje. Och när vi följer herrens väg så tror jag att det finns en genkänning av rättfärdighet. Av, av, av glädje och frid på insidan. Det är någonting som synkar när vi börjar stiga ut i vår trädgård. Det är någonting som gensvarar både på insidan och utsidan. Och än så länge har jag inte sagt någonting om att höra Guds tilltal, utan det, här, det, det kommer i det här. Men, men det här är så grundläggande och så viktigt att även om Herren talar vilket jag inte kanske tror att han alltid gör men om han nu skulle göra det eller inte göra det, om du inte motsvara rättfärdighet, frid och glädje i ditt inre då är det inte din väg får jag säga så? Mm. det kan vara så att du behöver tumla det där ett tag och att, att, att som jag då, jag kände ju ingen frid av att bli tonårspastor så jag behövde ju liksom leva med det där ett tag men, men Guds väg präglas av fri, rättfärdighet och glädje i den heliga ande Väldigt enkelt. Och för det fjärde, börja förvalta där du står idag. Att det Gud har gett dig idag, de fem bröd och två fiskar som du har i din hand. Om du och jag ger det till Jesus, se vad han kan göra. För det femte, identifiera din plats av favör. Vad är det som enkelt sker? För det är någonting som händer när gåva och plats eller situation möter varandra. Då, då händer det saker att börja igenkänna vad är det det har vad är det som, som inte, det, det kan vara motstånd på det det kan vara så att det liksom, folk kan tycka precis som vi hörde i bibelordet inledningsvis Jesus var i sin favör, han undervisade och det var de som klankade men, men, men det händer någonting när de här två sakerna möter varandra gåva och, eh, och trädgård en skärningspunkt som, som, där, där det fungerar där man inte behöver kämpa lika hårt är det med? Och sen talar Gud och Gud ger dig drömmar och allt på olika sätt uppenbara sin väg. Men jag skulle vilja säga de här sakerna som inte ligger på det planet behöver synka någonstans i ditt inre. Um, inte minst med rättfärdighet, frid och glädje. Att det synkar med ditt hjärta för det är Guds rike. Är det med så långt? Låsångare, ni får göra er redo. Vi är fortfarande med den här predikan i inledning av den här hösten. Och den här hösten, jag har inte berört... Jag kan visa en bild till Markus där, bara på vart jag är lite på väg med, de här, med den här förkunnelsen och tanken under hösten. Dels har vi förvandlat arbetsliv. Det finns en bild när Jesus fördelar gåvorna. Så där. Det, vi kommer att ha förvandlat arbetsliv här nu den 18-9 september. Eh, och det, ni behöver anmäla er den här veckan för att få plats där. Eh, och, och det här är ett omissligt tillfälle för dig att förstå din arbetsplats din trädgård, din kallelse uh, ung och gammal uh, väl värt att avsätta den här fredagskvällen jag vet att de är dyrbara och en lördag fram till 5-6 till någon gång, uh, men det kommer vara oerhört väl investerat om du har möjlighet att vara med på det under hösten sen så kommer vi fundera på hur Jesus utifrån Efeserbrevet fördelar den ordan genom tjänstegåvor, gåvor som tjänar och vi har haft väldigt, eller tidigare i fall, fokus på församlingens funktioner när det kommer till apostlar, profeter, evangelister, och lärare. Men Gud kanske breddar det här till att kroppen i funktion inte innebär nödvändigtvis verksamhet och kyrka, utan kyrka och kropp i vardagen. Var det svårt att förstå? Hur ser det ut? Jag tog det förra gången. Hur ser det ut i ett lärarum när, när apostel talar eller när profeten talar? Hur ser det ut på, på revisionsbyrå när, när de här tjänstegåvorna kommer samman? Hur ser det ut som landskapsarkitekt när de här gåvorna fungerar? Hur ser det ut när byggjobbare börjar identifiera de olika tjänstegåvorna i funktion? Kroppen i funktion i vardagen? Låt oss stå upp tillsammans. din trädgård vad är min trädgård Gud satte Adam i lustgården och han sa vårda den, bevara den tackar dig Gud för det vi får stiga in i av det du redan gör precis som när du sände de lärjungarna två och två att gå in i en i en by och det fanns ett förberett hus och finns det en förberedd trädgård, en plats för oss att älska, en plats för oss att ta hand om en plats för oss att strida för Tackar att ditt rike är här och nu. Tackar att ditt rike kommer över Stockholm den här dagen. Genom ditt folk imorgon här. Tackar du för varje arbetsplats representerad i det här rummet. Tackar du för varje arbetslag. Varje chef. Varje bolag. Varje offentlig institution. Tack Gud för ditt hjärta, för vår stad. Tack för Stockholm. Och vi som ditt folk, vi vi söker och vi letar hur vi kan ännu mer koppla in i det du gör, ännu mer vara i det du gör. du har gett oss kraft att vara dina vittnen. Tack att du gett oss kraft att gå till vårt Jerusalem. Tack för vår trädgård. Tack för platsen där vi får förvalta. Tack att du gett oss kraft. Tackar för smörjelsen. Tackar för... Gåvor som du har fördelat såsom tungor av eld över varje troendes liv tacka dig att det finns eld över varenda troende i det här rummet idag Tackade att det finns en låga ifrån himmelen, en brand för det som är ditt uppdrag Tackar dig för att du idag väcker den branden du sätter våra hjärtan i brand herre. först för dig Jesus men också för den här världens skull herre jag ber Gud att den låga ska brinna så klart och så tydligt i våra liv. För det arbete vi utför måndag till fredag. Gud i himmelen. Idag ber jag herre att du skulle göra mer än ord herre. Att du skulle göra mer än kunskap herre. Att du skulle förmera och förverkliga någonting i våra liv. Av den elden, av den passionen. I Jesu namn kom den här söndagen. Tänd elden igen. Tänd elden igen. Tänd elden igen, herre. Låt din eld brinna i våra huvuden. Låt elden brinna i våra hjärtan, herre. Låt elden för det som du har gett i våra händer. Far, förlåt oss, herre, när vi har blivit likgiltiga inför problemen, inför behoven. Tänd idag hjärtan som brinner med Guds hjärta för olika situationer, herre. Där vi står maktlösa, kraftlösa, där vi har tappat inspiration och vägar, där vi har försökt och försökt, men aldrig kommit igenom. Idag, Gud, herre. Tänd elden igen, herre. Låt oss få en förnyad kallelsemedvetenhet medvetenhet på det område som du har talat om i forna dagar Herre. Halleluja. är du här idag och du känner att jag, jag har tappat elden i, i, i mitt liv när det kommer till mitt arbete till min kallelse medvetenhet jag vet att jag är på rätt plats men, men just nu så ser jag inte om du, om du är här så bara lyft din hand du känner att jag behöver en förnyad eld från himlen, en låga som får brinna över mig men lyft din hand där du står Kommer den heliga ande. Kan bara lyfta din händer framför dig och ta emot det Gud gör. precis nu, så ska jag få lyfta dem alldeles strax men jag skulle vilja fråga också eh, idag så, det här gör det ganska förvirrad när jag pratar idag för liksom det, det är svårt att greppa, och framförallt det här, vad är min kallelse, min trädgård jag, jag har ingen aning, och det kan bli nästan lite om jag har varit kristen i 20 år, jag borde väl åtminstone veta det, eller jag har varit kristen och så språket, eller kanske mitt fel också, att jag, men det, det är liksom om, om, om du behöver få ett, ett, ett vidrörande av Herren och en förtydligande eller en, en medvetenhet så bara lyft din hand också så kan vi få be för det också få en tydlighet, vad är min trädgård? ungefär, Herre ger mig något att älska ge mig något tydligt att vårda handen säger herre min det tal tala din det hör Känner lyssna just nu herre. tala på ett hjulplan i mig här och tänd den elden och låt den brinna över mitt liv vi är att vi tar låter förebedjare och, och de som brukar vara med och be vara med här framme om ni vill komma fram en del av er tror jag behöver få bara bli betjänad i förbön just nu där, där Gud gör någonting som bara kanske inte riktigt har gått igenom. Behöver bara få, få hjälp och få kanske ett ord av uppmuntran. Så om du är här idag och, och känner att ja, jag behöver få bättre koll på min trädgård Kallas kallelsemedveten så går du till min högra sida här. Um, så kan vi få be. Jag bara vill signa dig där om du vill ha förbön Och ni som um, känner att jag har en nog en aning om vart jag är på väg men den här branden som du pratade om den här elden medveten och kallelse och kärleken behöver verkligen lyfta i mitt liv kommer ni på min vänster sida här. så får vi be och betjäna varandra i det här lite grann kommer lite mer inbjudning alldeles strax men goda så be för varandra